0: Ich habe mal wieder Matheaufgaben mitgebracht. Es geht um Wirtschaftszahlen. Oh ja, trocken, ich weiß, aber wenigstens nicht schwierig. Also Hefte raus. 12.000 plus 3.700 plus 10.000 plus 18.000 plus 11.000 sind... Na, ihr habt kurz eine Sekunde Zeit. So, die Lösung ist 54.700 Stellen haben Großkonzerne in den USA in den letzten drei Monaten gestrichen. Unter anderem bei Twitter.
1: Auf meinem
0: Handy erschien eine Warnung, die mir mitteilte, dass mein Zugangscode gelöscht worden war. Klar, nicht alle stellen ihre Mitarbeitenden jetzt auf diese Weise auf die Straße. Aber Kündigung ist Kündigung. Und heute legt nun Disney nach und will 7.000 Jobs streichen. Was ist da los in den USA? Und was läuft in der Schweiz anders? Schauen wir uns in dieser Folge an. News Plus heute mit mir, Susan Stöcker. Hallo.
2: «Der Facebook-Mutterkonzern Meta plant offenbar Massenentlassungen.» «Der
0: Softwarekonzern Microsoft streicht tausende Stellen.» Nach
2: Microsoft und Amazon plant nun auch Google Massenentlassungen.»
0: «Hat beim Kurznachrichtendienst Twitter der angekündigte Stellenabbau begonnen.» «Der
2: Unterhaltungskonzern Walt Disney will seine Kosten senken und streicht dafür rund 7'000 Stellen.»
0: «Ja, da wackeln einem die Ohren bei diesen Nachrichten.» Zehntausende Leute werden in den USA auf die Straße gestellt. Und das ja nicht von irgendwelchen, sagen wir mal, No-Name-Unternehmen, sondern von welchen, die viele von uns fast täglich benutzen. Instagram, WhatsApp und Facebook oder auch Amazon, Google und Microsoft. All die haben in den letzten Wochen und Monaten angekündigt, Jobs zu streichen. Und ganz aktuell kommt eben auch Disney dazu.
1: Ja, Diese großen Zahlen, die machen einen ja sicher hellhörig,
0: sagt der Ökonom Klaus Wellershoff zu dieser ganzen Kündigungswelle.
1: Auf der anderen Seite ist Amerika natürlich auch ein großes Land mit vielen Menschen, mit vielen Beschäftigten und da sind 50.000 sicherlich nicht zu vernachlässigen, aber auf das gesamte Land betrachtet ist das erstmal noch nicht so super viel.
0: Ist denn das ähm, speziell für den US-Arbeitsmarkt, dass so viele Leute auf einmal entlassen werden? Dort mal 11.000, äh, da mal 12.000, hier mal 18.000. Oder gibt es das auch in anderen Ländern? Äh, natürlich äh, mit einem anderen Maßstab, weil die USA, wie Sie sagen, eben ein großes Land ist.
1: Ja, Ich glaube, wirklich äh, wichtig zu verstehen ist, dass der Markt groß ist, der dort bedient wird durch die amerikanischen Firmen das sehr, sehr einheitlich bedient wird, also dass es wenige große Firmen gibt, die dafür ganz viele Mitarbeiter haben. Und da kommen natürlich dann, wenn sich die Beschäftigungssituation ändert, schnell auch einmal große Entlassungszahlen auf uns zu. Und in der Situation ist die amerikanische Volkswirtschaft jetzt. Der Konsum hat sich zum Jahresende deutlich abgeschwächt und die Unternehmen reagieren darauf.
0: Und klar können wir nicht alle Unternehmen in einen Topf werfen. Auf der einen Seite steht da Disney mit seinen aktuellen Jobstreichungen. Disney ist im Gegensatz zu den anderen Unternehmen, die ich vorhin aufgezählt habe, kein Tech-Konzern, sondern in der Unterhaltungsbranche tätig. Und auch im Gegensatz zu Google, Amazon Co. hat Disney für die letzten drei Monate gar nicht mal so schlechte Zahlen präsentiert.
1: Die waren besser als erwartet und das lag vor allem auch am Geschäft mit den Vergnügungsparks. Übrigens bei Walt Disney ist ja seit kurzer Zeit Bob Iger wieder zurück an der Firmenspitze. Es war jetzt nach einer kurzen Abwesenheit das erste Quartal, das er wieder als Chef zu verantworten hatte. Bob Iger sprach jetzt im Anschluss an diese Geschäftszahlen von einer großen Transformation. Übersetzt bedeutet das auch geringere Kosten und das wiederum heißt Entlassungen. Walt Disney ist nun das nächste Unternehmen mit Massenentlassungen. Rund 7000 Stellen stehen hier auf dem Spiel,
0: sagt unser Mann an der Wall Street, Jens Korte. So, Und jetzt kommen wir zu den anderen Unternehmen, die Jens ja auch gerade angesprochen hat. Das sind eben die Tech-Konzerne im Silicon Valley, die ebenfalls tausende Jobs streichen. Was ist denn bei denen das Problem? Digitalredaktor Jürg Schirren, du weißt es.
2: Das hat je nach Unternehmen verschiedene Gründe. Für die meisten spielen aber zwei Faktoren eine wichtige Rolle. Zum einen das Ende der Pandemie, als eine Art Technologietreiber. Zum anderen die Zinswende und damit das Ende des billigen Geldes. Also die US-Zentralbank, das FED, hat zuletzt den Leitzins mehrfach angehoben und damit sind die Zinsen gestiegen. Damit ist es teurer geworden, Geld aufzunehmen für Investitionen. Und darunter leiden vor allem Technologieunternehmen, weil Investitionen dort, also vor allem in neue Technologien, neue Geschäftsmodelle häufig spekulativ sind. Und die Anlegerinnen, die Investoren, die sind zurückhaltender geworden jetzt. Deshalb haben viele Unternehmen wenige Geld zur Verfügung, müssen sparen und entlassen deshalb Leute. Das ist der eine Grund, die Zinswende. Gleichzeitig können die Unternehmen eben auch nicht mehr von den Effekten der Pandemie profitieren. Die Pandemie hat viele Leute ins Homeoffice getrieben. Da haben sie sich zuerst einmal mit neuen technischen Geräten ausgerüstet, also ein neues Laptop gekauft damit das Arbeiten angenehmer ist, ein neues Keyboard, einen neuen Drucker vielleicht. Und auch davon haben viele Technologieunternehmen profitieren können. Das ist jetzt wieder ein wenig zurückgegangen und auch die Umsätze sind damit kleiner geworden.
0: Aber dass das enden wird irgendwann, das, ähm, das hätte man ja ahnen können. Also kann man sagen, die Internetkonzerne haben sich auch ein Stück weit überschätzt?
2: Ich denke schon, dass man das sagen kann. Ja, also die waren vielleicht ein wenig geblendet von dem billigen Geld, das sie aufnehmen konnten und eben auch von den zusätzlichen Einnahmen, welche die Pandemie in die Kassen gespült hat. Das gilt nicht nur für kleine Startups, auch große Unternehmen wie Google, Microsoft, Amazon. Die mussten jüngst eingestehen, dass sie in diese Boomphase der letzten Jahre wohl zu schnell gewachsen sind, zu viele neue Leute eingestellt haben und das jetzt eben wieder rückgängig machen. Es gibt aber auch andere Beispiele. Apple zum Beispiel. Dort ist der Personalbestand in letzter Zeit weit weniger gewachsen. Deshalb hat Apple jetzt auch keine Massenentlassungen ankündigen müssen.
0: Und Klaus Wellershoff, der Ökonom, ergänzt mit Blick auf die ganze Wirtschaft in den USA.
1: Ja, ich glaube, was wir jetzt im Augenblick sehen, ist wirklich die Reaktion auf eine sich verschlechternde Konjunktursituation. Da reden wir ja schon länger drüber. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die Stimmung der amerikanischen Konsumenten deutlich gefallen ist. Wir reden jetzt über Werte, wie wir sie noch nie gemessen haben. So niedrig, so schwach ist der Ausblick für die Wirtschaft aus Sicht der Konsumenten. Und darauf reagieren natürlich jetzt die Unternehmen rein zyklisch. Ich glaube nicht, dass das eine strategische Entscheidung ist, die dahinter steht, sondern dadurch, dass sie Beschäftigung erst einmal vorsichtig angehen lassen und in Teilen dort, wo die Nachfrage eben tatsächlich schon schrumpft, auch zurückfahren. Ich glaube, das ist ganz normale
0: Unternehmenspraxis. Und dazu, das müsse man der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, meinte Klaus Wellershoff, Habe der Arbeitsmarkt in den USA zuvor ja auch viele neue Jobs geschaffen. Jetzt aber eben ist Flaute. Was bei den Tech-Konzernen, wenn wir jetzt mal wieder auf die zurückkommen wollen, was bei denen auch mit einer Umbruchsphase zu tun hat, in der die Branche gerade steckt, sagt unser Digitalfachmann Jörg Czeren.
2: Ja, ich denke auch, das kann man gut sagen, also die Technologiewelt, die befindet sich eben im Moment in einem Umbruch wegen den Gründen, die wir genannt haben. Ende der Pandemie, Ende des billigen Geldes und es wird sich jetzt zeigen müssen, ob die Geschäftsmodelle auch im neuen Umfeld noch funktionieren. Google, Microsoft, Meta, die sehen sich auch damit konfrontiert, dass ein Technologiezyklus oder bestimmte Technologiezyklen zu Ende gehen und ihre bisherigen Angebote nicht mehr so attraktiv sind, vielleicht wie sie früher das noch waren. Und bisher haben sie noch nicht geschafft, etwas Neues zu etablieren, wirklich neue Geldquellen zu erschließen. Also Man kann da Meta nehmen als Beispiel. Die sozialen Netzwerke, die das Unternehmen betreibt, Facebook, Instagram vorab, die stagnieren auf hohem Niveau, aber die stagnieren trotzdem und es sieht für die Zukunft vielleicht nicht mehr so gut aus, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat. Und der Meta-Chef Mark Zuckerberg, der hat deshalb jetzt Milliarden in die neue Technologie des Metaversums investiert, also diese interaktive 3D-Welt, von der er dass wir uns einst alle bewegen werden und Meta dann viel Geld damit verdienen
0: könnte.
2: Das ist allerdings eine Vision, die bis jetzt noch nicht so recht zum Fliegen gekommen ist. Also heute ist es sehr unsicher, ob sich Zuckerbergs Milliardeninvestitionen in das Metaverse auch mittelfristig und erst recht langfristig auszahlen werden.
0: Im Moment tun sie das aber eben jedenfalls noch nicht wie erhofft. Den Preis zahlen Unter anderem die Leute, die jetzt ohne Job dastehen. Zehntausende, die jetzt ohne Job dastehen nach dieser ganzen Kündigungswelle in den USA. Aber warum ist das dort so? Was läuft in den USA anders als bei uns in der Schweiz? Klaus Wellershoff, hat das jetzt mit diesem berühmt-berüchtigten Hire-and-Fire-System zu tun? Also dass man Leute genauso schnell gekündigt, wie angestellt hat?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Unterschiede. Zum einen benimmt sich die Schweizer Wirtschaft, die Nachfrage der Konsumenten, aber auch der Unternehmen, ganz anders als in den USA. Bei uns sind die Schwingungen der Konjunktur, das Auf und Ab, was man einfach so im fünf bis zehn Jahresrhythmus erlebt, die sind viel, viel kleiner als in Amerika. Ich glaube, das, das muss man immer vor, sich vor Augen führen. Und zum anderen haben wir eine ganz andere Arbeitsgesetzgebung. Wir haben vielleicht auch eine andere Struktur von Mitarbeitern. Dadurch, dass in großen Teilen der Volkswirtschaft die Produktivität der Arbeitskräfte sehr hoch ist, ist man vielleicht eher nicht geneigt, Arbeitskräfte schnell gehen zu lassen oder sie aber aktiv zu entlassen. Also das feiert der Teil, der Blatt aus. Das heißt, sind wir sehr fleißig gewesen. Das wissen Sie vielleicht. Wir haben in den letzten drei Jahren, also seit dem Ende des letzten Aufschwungs Corona, haben wir insgesamt 4,2 Prozent mehr Beschäftigung nach Volumen, Arbeitsstunden. Das ist richtig viel. Also Ich glaube, der der Schweizer Arbeitsmarkt läuft richtig rund, aber eben auch mit dem Wissen, dass wir viele hochqualifizierte Arbeiter haben, sicherlich mehr als in den Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Könnten denn, Sie haben vorhin gesagt, das kann auch, was in den USA gerade passiert, auf die Schweiz überschwappen, aber könnten denn diese Entlassungen auch für die Schweiz oder auch für andere Länder in Europa eine Chance sein?
1: Ja, ich glaube nicht. In dem Maße, wie das eine Konjunkturabschwächung äh, reflektiert, werden wir die ja auch zu spüren bekommen. Und ich denke, es handelt sich hier in erster Linie um äh, Arbeitsplätze äh, für nicht so wahnsinnig gut ausgebildete äh, Mitarbeiter. Da können wir nicht von hier aus konkurrenzieren und Dienstleistungen zum Beispiel oder Produkte, die sonst in Amerika produziert werden, von hier aus anbieten. Ich glaube, wir müssen das nehmen als das, was es ist. Ein schlechtes Zeichen auch für unsere Konjunktur.
0: Danke, Klaus Wellershoff, der Ökonom, der auch an der Uni St. Gallen unterrichtet. Am Schluss aber vielleicht noch ein Lichtblick von unserem Digitalredaktor Jörg Girren für all die Leute aus der Tech-Branche, die jetzt auf der Straße stehen.
2: In den letzten Wochen kann man jetzt beobachten, da ist ein neuer Hype ausgebrochen rund um die künstliche Intelligenz. Also Stichwort ChatGPT, diese chat die antworten können, als würde da ein Mensch dahinter stecken. Das ist eine Technologie, deren Nutzen und deren mögliche Anwendungsbereiche auch für Laien viel schneller verständlich sind als zum Beispiel eben Kryptowährungen oder NFT. Und rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden in den nächsten Jahren viele neue Geschäftsmodelle entstehen. Und eigentlich alle großen Unternehmen, sieht man, sind derzeit dabei, sich in Stellung zu bringen, um dann auch davon profitieren zu
0: können. Da tut sich also für die Tech-Branche nochmal ein ganz neues Feld auf. Wie viele Leute in anderen Berufen durch künstliche Intelligenz wiederum ihre Arbeit verlieren, ja, das steht dann auf einem ganz anderen Platz. Schauen wir, wie so oft am Schluss noch, was in unserer Community so läuft. Wir haben hier bei News Plus am Montag übers das erdbebensichere Bauen geredet und da haben wir ziemlich viele Rückmeldungen bekommen. Rafael Günther, du hast die Folge vom Montag ja gehostet. Was hat denn die SRF-Community da so aufgewühlt, kritisiert?
2: Ja, also es geht vor allem um den Begriff Stützen im Zusammenhang mit dem erdbebensicheren Bauen. Da hatte Fachmann gesagt, es brauche genügend starke Stützen in einem Gebäude. Und das sei missverständlich, in unserer Ausgabe vom Montag wurde dann kritisiert.
0: Verstehe ich nicht so ganz. Also was genau ist daran missverständlich?
2: Es ist etwas kompliziert, aber ich versuche es aufzufüssen, was da mehrere Bauingenieure, Bauingenieurinnen gegenüber SRF News sagen. Weil ein Erdbeben ein Haus vor allem horizontal hin und her schüttelt, bringen die vertikale Stütze wenig. Viel wichtiger seien in dem Zusammenhang zum Beispiel diagonale Tragwände, Gebäudekerne, so nennt man Liftschächte oder Treppenhäuser, die könnten dann eben diese Kräfte des Erdbebens, die horizontal Horizontal wirken, aufnehmen, was die Stützen allein nicht können.
0: Unglaublich, was man hier schon wieder lernt bei News Plus. Ähm, Ja, und noch mehr Antworten auf Fragen rund um diese News Plus Erdbebenfolge findet ihr auf der SRF News App oder einfach unter dem Link, den wir euch in den Show Notes verlinken. Danke euch da draußen jedenfalls für eure Kritik, eure Feedbacks und für alle, die uns auch gern schreiben möchten, aber nicht wissen, wie. Ich nenne nochmal die Nummer für eure Sprachnachrichten. 076 320 1037 oder einfach auch eine Mail an newsplus.srf.ch. Und das war euer tägliches Plus zu den News, euer Podcast News Plus. An der Folge heute mitgearbeitet haben Marco Koller, Lukas Siegfried und mein Name Susanne Stöckel. Tschüss für heute.